0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania, cidadania, em 15, cidadania em 15 minutos.
1: Os mandatos do Poder Executivo estão chegando ao fim e este é o momento de prestação de contas. Por isso, o 15 minutos de cidadania retoma alguns conceitos importantes para esta etapa responsabilidade fiscal e improbidade administrativa. Eu sou Márcia Aquiles Sardi
0: e eu sou Verônica Lima. povo sabe é povo todo amor. povo seu destino é um dia se encontrar.
1: A palavra-chave na lei de responsabilidade fiscal é equilíbrio. Segundo Renato Cavalcante, do Tribunal de Contas da União, o que a lei busca é a estabilidade econômica do país, ou seja, preservar o valor da moeda, combater a inflação e garantir que o Estado tenha dinheiro para financiar as políticas públicas essenciais como educação, saúde, segurança e infraestrutura.
0: Para isso, diz Renato, a lei impõe limites para a gestão do dinheiro público. O governante não pode criar despesas nem abrir mão de receitas, como bem entender.
2: A lei de responsabilidade fiscal estabelece uma série de regras, limites e condições. Os principais são metas fiscais e cumprimento do resultado primário, despesas com pessoal respectivos limites, controles para a dívida pública, requisitos para a criação de renúncias de receitas e também de despesas obrigatórias de caráter continuado.
1: A lei determina ainda que a ação seja planejada e transparente, pensando em prevenir riscos e em corrigir possíveis desvios que afetem o equilíbrio das contas públicas.
0: E o equilíbrio deve ser duradouro. Por isso, completo Renato, há regras também para evitar que um governante deixe uma situação muito ruim para o seguinte resolver.
2: Existem regras específicas, voltadas para o equilíbrio intertemporal e também para a transição de mandatos entre prefeitos, governadores e presidentes da República. São regras rígidas que buscam evitar entregar as contas de forma desequilibrada para o próximo gestor ou assumir compromissos que não possam ser cumpridos durante o período do mandato daquele governante. <risos>
1: O papel do Poder Legislativo é acompanhar a gestão do dinheiro público feita pelo Executivo. Todo ano, o Presidente da República tem que apresentar ao Congresso os resultados da execução do orçamento, o balanço da União e outros documentos exigidos pela legislação.
0: Ao longo do ano, o Tribunal de Contas da União, TCU, faz auditorias para verificar se o governo cumpriu todos os requisitos legais. E após receber os dados do Executivo, propõe que as contas sejam aprovadas ou rejeitadas. A palavra final a palavra final é do congresso
1: E qual a consequência desse julgamento? Se um governo tem as contas reprovadas, significa que ele é um governo corrupto?
0: Não necessariamente, segundo Renato Cavalcante, do TCU.
1: O processo de apreciação de contas é o que a gente
3: chama
2: de um trabalho de conformidade legal. Nós observamos se as normas de finanças públicas foram cumpridas. Não necessariamente o descumprimento dessas normas envolve um caso de corrupção. Nós costumamos diferenciar as irregularidades. Em duas categorias básicas, erro ou fraude. A diferença do erro para fraude é a presença ou não do caráter intencional. O erro, muitas das vezes, ocorre sem a intenção, uma falha decorrente de qualquer outro fator. Já a fraude é algo provocado de maneira intencional para evitar que se algo seja detectado. Eis
1: o malandro na praça outra vez caminhando na ponta dos pés como quem pisa nos corações
0: que rolaram dos cabarés falando em corrupção passamos agora ao conceito de improbidade administrativa nome difícil não seria melhor simplificar e chamar logo de corrupção
1: Bem, toda corrupção é um ato de improbidade administrativa, mas há uma particularidade. Corrupção é um crime com pena de prisão e é também um ato de improbidade administrativa, o que leva a outros tipos de pena, como a suspensão de direitos políticos, multa e ressarcimento dos danos causados.
0: Assim, de acordo com o procurador da República no Distrito Federal, Paulo Galvão, podemos dizer que um pagamento de propina, por exemplo, é tanto uma corrupção quanto uma improbidade administrativa. Mas o conceito de improbidade é mais amplo e envolve outros atos que não são corrupção. A lei estabelece
1: três grandes blocos de atos considerados como de improbidade administrativa. Aqueles que geram enriquecimento ilícito, em razão do exercício do cargo ou atividade pública. Aqueles que geram lesão ao erário, ou seja, perda patrimonial ao Estado, ainda que não haja ganho material para quem ocasionou essa perda. E aqueles atos que atentam contra os princípios da administração pública. O Corregedor-Geral da União, Gilberto Waller Júnior, traz alguns exemplos. É aquele servidor que tem um patrimônio acima do seu rendimento,
3: se ele tem uma única fonte de renda e ele tem um patrimônio acima, esse patrimônio presume-se que veio de maneira ilícita e é improbidade. Aquele servidor, aquele agente público que frauda o auxílio emergencial para receber indevidamente o auxílio emergencial. Mesmo o valor do dano sendo pequeno, relativamente pequeno, tendo em vista o patrimônio da administração pública, isso é uma conduta que a sociedade não aceita, que a sociedade não concorda. E por isso o Estado se volta colocando que isso é um ato de improbidade.
0: E o que são esses princípios da administração pública? Alguns estão na Constituição,
1: mas a lei de improbidade administrativa fala em honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Aqui a gente volta àquela diferença entre corrupção e improbidade administrativa. A corrupção envolve dinheiro. Se o agente público não mexer com o dinheiro do Estado, mas violar princípios da administração, ele cometerá ato de improbidade administrativa.
0: Segundo o procurador Paulo Galvão, a violação a esses princípios está presente em boa parte das irregularidades identificadas. Os princípios da moralidade e da legalidade, ele diz, quase sempre são violados nos atos de improbidade administrativa.
4: O princípio da legalidade ocorre sempre que há a, a prática de um ato, que atente contra a lei. Pode ser tanto um ato que seria proibido pela lei, ou um ato também que tem uma finalidade diversa daquela prevista na lei. O chamado também desvio de finalidade também é uma, uma ilegalidade.
1: Paulo Galvão dá um exemplo em que vários princípios da administração pública são violados.
4: Seria o fiscal do órgão ambiental, por exemplo, que autoriza uma obra, sabendo que ela vai causar um dano ambiental proibido, para satisfazer o interesse de um amigo. Ele está sendo desleal à sua própria instituição, ele está fazendo exatamente o contrário do que ele deveria fazer da instituição. Ao mesmo tempo, ele está violando o princípio da legalidade, porque ele está praticando um ato proibido em lei e com exigência. E, ao mesmo tempo, veja que é interessante, ele está também violando o princípio da impessoalidade, porque ele está fazendo aquilo para satisfazer o interesse de uma pessoa determinada, ainda que isso não envolva pagamento de propina.
0: E o corregedor-geral da União, Gilberto Valer Júnior, completa a explicação com Exemplos de violação de outros dois princípios.
3: E um o exemplo típico de seria impessoalidade é o caso de nepotismo. É você colocar na administração pública alguém não pelo mérito, mas pela sua linhagem de parentesco. Você prefere uma questão pessoal ao público outro princípio o da moralidade, a gente como que tem uma conduta escandalosa, você procurar algo que seja bem de poucos, ao é, um interesse de poucos ao invés do interesse comum. Comprar bens superfaturados, comprar bens de empresas que são declaradas imidões. De então, tudo isso caracteriza a improbidade administrativa.
1: Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que
0: tá com dinheiro e não se compara com os remanescentes.
1: E quem pode ser punido por ato de improbidade administrativa?
0: Todo aquele que direta ou indiretamente presta serviço à administração pública, do servidor de carreira ao estagiário, passando pelo ministro de Estado e pelo empresário que tem uma relação com a administração pública, como explica o procurador Paulo Galvão.
4: O particular, quando é que ele vai ser responsabilizado? Quando ele, mesmo não sendo agente público, ele participe da prática do ato de improbidade administrativa. Então, por exemplo, o particular que paga uma propina, ele não é servidor público, mas ele pode ser fiscalizado dentro da lei de administrativa, ou também quando ele se beneficiar do ato de improbidade administrativa de qualquer forma. Uma licitação em que o servidor público ele altera as regras para beneficiar determinada empresa. Mesmo que a empresa não tenha praticado nenhum ato, se ela tiver conhecimento daquele esquema, ela pode ser também responsabilizada como beneficiária do ato de improbidade administrativa.
1: As penalidades são diferentes. O agente público pode perder o cargo, ter suspensão dos direitos políticos, pagar multa e ter que ressarcir o dano. Segundo o corregedor-geral Gilberto Valer, há quase 6 mil demissões por ano no Poder Executivo Federal e cerca de 20% delas são por improbidade administrativa.
0: Já as empresas e particulares podem ficar proibidos de contratar com o serviço público por um bom tempo e ser impedidos de receber benefícios fiscais ou de crédito, além de ter que pagar multa e ressarcir o dano.
1: E aqui fica o alerta do Manuel Galdino, da Organização da Sociedade Civil Transparência Brasil. Não existe corrupção de um lado só. A corrupção só ocorre quando alguém do setor privado corrompe alguém do setor público.
0: Lembrar disso é importante, ele diz, para que a gente possa fiscalizar a má atuação do Estado, mas também reconhecer onde ele é eficiente.
2: Tem país que para você tirar um RG ou um equivalente aos PPS, tem que pagar propina. Para você matricular essas fila na escola, tem que pagar propina. Aqui no Brasil, a gente não tem isso. Onde o Estado brasileiro funciona mal? Nas compras públicas. Sistematicamente, a gente tem problemas de compras públicas com fraude, com desvio aí na merenda escolar, em obras, aquisição de, med- de, de medicamentos, de equipamentos hospitalares, consumo de combustível. Então, tem uma série de, de problemas no Brasil que são as compras do Estado. Isso é um problema sério que o Brasil tem, que gera uma séria ineficiência e que a gente precisa corrigir. Mas precisa informar o brasileiro que não é o Estado todo que funciona mal.
1: Tem coisas que funcionam bem, inclusive sem corrupção. Certo, mas como é que a gente faz essa fiscalização? Como é que a gente sabe onde o Estado está fazendo as coisas certas e onde há desvio?
0: A resposta, diz Galdino, é transparência. É oferecer para o público informações sobre os atos da administração.
1: Mas não é só isso.
2: Para um governo ser transparente, não basta, por exemplo, ter um portal de transparência e ter lá a contabilidade, por exemplo, a fragmentária disponível, mas só um contador, ou um economista, ou um administrador vai conseguir entender e o um cidadão comum não consegue entender a questão Para que você seja transparente, você precisa ter certeza de que As pessoas vão conseguir acessar a informação, vão achar a informação de maneira fácil, não tem que dar 10 cliques para descobrir. Elas vão poder trabalhar com os dados como elas quiserem, não vai ter restrição para manipularem aqueles dados, trabalharem, tratarem, e de fácil entendimento para o cidadão comum.
0: E tem mais, transparência sozinha não resolve o problema, é preciso também haver controle social, ou seja, os cidadãos precisam acompanhar esses dados que são disponibilizados para efetivamente identificar e denunciar os erros.
1: Poxa, mas aí fica difícil, além de cuidar da casa, dos filhos e trabalhar, ainda vou ter que tomar conta do governo?
0: É, seria bom se todos nós pudéssemos acompanhar pelo menos um pouquinho, até mesmo para saber em quem votar, não é mesmo? Mas como são muitas áreas e muitos temas, a gente pode contar com o trabalho da imprensa e de organizações especializadas que fazem essa fiscalização de forma profissional. Além da Transparência Brasil, tem as contas abertas, os observatórios sociais e outras. Manuel Galdino fala da importância da imprensa local. Cal.
2: É, 40% dos municípios brasileiros não tem rádio, por exemplo. Não tem rádio com cobertura local. Pode chegar um rádio de um outro município, mas não tem rádio que produza conteúdo local. Nenhum jornalista, nenhum repórter vai cobrir o que o seu prefeito está fazendo, ou o governador de estado ou o governo federal está fazendo naquele município. É o que a gente chama, o atleta da notícia, chama de deserto de notícias. Não vai ter notícia local sendo produzida naquele município.
1: Afinal de contas, a informação é um instrumento de cidadania, não é?
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagem e texto de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Marinho Magalhães, edição de Márcio Aquiles Sardi, apresentação de Verônica Lima e de Márcio Aquiles Sardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente o e-mail é rádio.câmara.leg.br e o WhatsApp é 999789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, com uma nova Rio Web Rádio Cidade de Miguel Pereira, Rio de Janeiro você pode conferir todas as edições do programa no site radio.camara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido uma boa semana e até o próximo programa, até lá
0: 15 minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos cidadania em 15 15 minutos minutos de cidadania cidadania em Cidadania em 15 minutos